0: Час для духовності на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі! Що вам спадає на думку, коли ви чуєте слово «Люцифер» або «Люцифер», я не знаю, на що ставити наголос, можете також про це написати. Бо дійсно це цікаве слово, і в сучасній нашій уяві ми пов'язуємо це з таким, знаєте, собі персонажів, Фільмів жахів або фентезійних фільмів, тобто пов'язуємо Люцифера саме з дияволом або сатаною, яку на екранах показують, як правило, так, зазвичай з рогами, з хвостом, ось, і... В деяких випадках ми можемо побачити, як цей Люцифер, він приходить на землю, у нього є багато таких, ось, можна сказати, навіть позитивних людських рис, і він поводиться час від часу дійсно як позитивна людина, і складається враження у глядачів, що та не такий вже і поганий цей Люцифер, так, і у деяких випадках ми можемо побачити, що дійсно у фільмах жахів це... Така істота, яка спочатку так представляється нам як привабливий юнак, або у деяких випадках навіть представлений у вигляді привабливої і навіть сексуальної дівчини або жінки. І далі ми вже можемо побачити, до чого це все призводить. У інших випадках, от, наприклад, можемо згадати серіал «Люцифер». Якщо я не помиляюся, от я прочитав, я жодної серії не бачив, можете написати, чи е, бачили ви цей, переглядали, чи ви цей серіал «Люцифер». Там майже вже Три сезони є, якщо я не помиляюся. Напишіть, будь ласка, під прямим ефіром на Фейсбуці, або долучайтеся до обговорення на моєму каналі Сергій Накул на Ютубі. Також там показано, що, знаєте, Люцифер – це такий ось князь демонів, бісів. Йому нудно вже було царювати в своєму царстві, і він вирішив, піду я на землю, і там буду посеред людей, буду консультантом стосовно вбивств в поліції. І там розгортаються різноманітні події. Це те, що я прочитав. Можете, будь ласка, написати, чи це так, чи ні. Але в усіх цих випадках ми можемо побачити, що Люцифер і сама назва Люцифер пов'язується саме з сатаною і саме з дияволом чи у вас те саме, чи ви дійсно пов'язуєте слово Люцифер сатаною чи дияволем, чи можливо, у вас є якісь інші думки стосовно цього слова. І, до речі, що я хочу сказати, що дійсно, ось це слово, це, до речі, з латини, слово з перекладу Біблію латинською мовою, назва її Вульгата Святого Єроніма, так? І ось там в Одній цікавій книзі, книзі Пророка Ісаї, одна з моїх найулюбленіших в старому завіті. Там дійсно згадується це слово Люциферус латиною. І перекладається воно наступним чином: той, хто несе світло, і це дійсно цікаво. Чому лукс, так, це світло, і ферус це той, що не те, те що несеш, або той, хто несе. Тому такий світлоносний можна перекласти, і ми ще подивимося, що воно означає саме в Біблії. І ми можемо побачити, що з раннього середньовіччя в християнській церкві дійсно це слово пов'язувалося саме з сатаною, саме з дияволом. І тому, коли ми в популярній нашій культурі, в кіно, бачимо ось ці образи Люцифера, хоча і спотворені, хоча далекі від біблійної реальності від біблійного опису, але дійсно вони застосовуються саме до цієї істоти, про якої не так вже й багато йде мова, особливо в старому завіті, і про якої не так вже й багато йде мова і в новому завіті. Я маю на увазі, що він дійсно згадується, так Господь Ісус про нього згадує і має з ним прямий контакт, наприклад, коли. Були спокуси Господа Ісуса Христа в пустелі. Про це все йде, але багато деталей немає. Слово Боже у багатьох текстах просто мовчить стосовно цієї істоти, і багато є, тому, знаєте, таких ось фантазій, якихось думок людей, які зазвичай не пов'язані з текстами Святого Письма. Тому сьогодні ми а, будемо відповідати на наступне запитання: хто такий Люцифер в Біблії? Так? І також ми повинні запитати себе, про якого саме Люцифера йде мова в 14 розділі книги пророка Ісаї? Я ще раз повторю. Про якого саме Люцифера йде мова в 14 розділі Ісаї? І ми зможемо, я сподіваюся, побачити, друзі, що тут мова йде не лише про диявола і сатану, а про щось або про когось набагато серйозніше. Ми побачимо, як це слово застосовується і характеристики того, хто стоїть за цим словом, як вони застосовуються до конкретних правителів, політичних систем, держав, які в буквальному сенсі втілюють сатану, в буквальному сенсі сатаніють, їх система політична державна сатаніє, а також ми дізнаємося, що таке сатанець і що таке повний сатанець. Для цього нам потрібно дійсно звернутися до 14-го розділу прока Ісаї. Якщо ви Готові, тоді давайте будемо починати. І я ще раз наголошую на тому, що, будь ласка, ми відкриті для діалогу конструктивного для конструктивної критики. Тому ви можете писати зараз під стримом на Фейсбуці, у мене на сторінці, або долучатися до обговорення на моєму каналі в Ютубі Сергій Накола. Також підписуватися на цьому каналі, щоб підтримати скажімо так, вітчизняного виробника українського біблі... контенту біблійного. І, будь ласка, пишіть, що ви думаєте стосовно цього приводу. Добре, давайте почнемо читати цей доволі цікавий текст і той текст, який, на мою думку, багато знають, але не знають сам контекст 14 розділу. А він важливий. І він актуальний. І він показує Боже ставлення до гнобителів, до систем пригноблення, про яких величезна кількість йде мова саме в пророчих книгах. Я про це знову і знову буду вам Нагадувати. І Біблія, особливо книги пророчі, це не книга, яка закликає віруючих в Бога просто занурюватися, знаєте, в свою інформаційну бульбашку життя, жити відокремлено від оточуючого світу і чекати е, на, на те, що Господь прийде, забере їх з цієї землі і все. Ні. Все набагато складніше, все набагато серйозніше, і все набагато є таким, яке закликає віруючих людей до відповідального життя у цьому світі. Добре, давайте почнемо. 14-й розділ книги пророка Ісаї, з, прочитаємо 12-го і 13-го вірша. «Як же ти впав з неба до світня зоре!» Сину зірниці розбився об землю, погромнику усіх народів. Але ж ти говорив у своєму серці, підіймуся на небо, вище божих зірок, поставлю свій престол, сяду на горі зборів, на далекій північній горі, підіймуся понад високі хмари, уподібнуся всевишньому. Але ти скинутий у шеол, у земні глибини Безодні. І, як правило, ще з часів раннього середньовіччя християнська церква, вона ці слова застосовувала саме для ворога людських душ, для ворога людей, для ворога людства, а саме сатани, або, як ми знаємо, його ще як диявола. І в цьому, в цьому дійсно є правда, і ми побачимо, яким саме чином. Дивіться, тут цікава річ, що в латинському перекладі саме застосовується слово «люцифер», тобто «світлоносний», так? або «той, хто несе світло». І саме це обумовлено ось цими словами «досвітня зоря», «син зірниці». Бо якщо ми читаємо це в оригіналі, то ми можемо побачити, що це слова, які застосовуються для опису, зазвичай, планету, яку звуть «Венера». Так, бо це дійсно яскрава зірка така, і ось цей опис застосовується до цієї істоти. І дійсно, я зараз забігаю наперед, але ми можемо сказати, що дійсно цей опис, це опис саме диявола і сатани. Його духу, коли він йде проти Бога, проти Божої волі, і коли саме в ньому втілюється у всі повноті, розсоблюється у всій повноті, Повноті, це ставлення до Бога з, з невагою, тоді коли істота, ангельська істота, а також людська істота, вважає, що вона може бути сама Богом. Пам'ятаєте ще в Едемському саду, коли Змій сказав Єві що, нашій проматері? «Ні, не промерете, але ви будете хто?» Ви будете як боги, які знають, що таке добро і зло. Або можна по-іншому парафразувати ці слова. Ви будете як боги, які самі, які самі вирішують, що є добро, а що є зло. Ось це і є. Це сатанинська отрута. Сатанинський наркотик, який входить в людство і яким він передає ось цю отруту і отрує нас так, що ми також прагнемо бути богами свого життя, самі вирішувати, що є добро, а що є зло, прибирати Бога зі свого життя, думаючи, що ми смертні люди, Люди з початком і кінцем, люди обмежені, люди, які не, у яких нема всемогутності, можуть, можуть бути божествами. Але у той же час, друзі, давайте подивимося, про що йде мова взагалі в 14-му розділі. Так? Бо ми можемо побачити, що у цьому розділі Ісая не надає нам лекцію стосовно демонології, так? Тобто це є розділ в або який досліджує саме світ а, бісів, світ янголів і, звичайно, розглядає а, особу сатани. Тут йде мова про речі життєві, про життєві Обставини про те, що турбує людей з плоті і крові, які стикаються з насильством, які стикаються з пригнобленням, і які стикаються з гнобителями і агресорами. І ми можемо побачити, друзі, цікаву річ, що ось ці слова, які ми можемо, які ми можемо обов'язково, використовувати для опису сатани, у той же час вони в першу чергу у цьому розділі застосовуються до людини, до правителя, до конкретної держави, яка дійсно існувала в конкретний час на конкретних територіях і Мала взаємодію у своїй системі політично-економічно-релігійній, культурній з конкретними живими людьми, як ми з вами. Тому давайте спочатку я вам хочу почитати з 13-го розділу Ісаї цікаву річ один вірш, який показує серце Бога і намір Бога. Біблії. Це важливий вірш, і ви можете навіть його записати і запам'ятати, щоб в життєвих обставинах, в яких ми знаходимося, коли на нашій рідній землі, на нашій батьківщині зараз війська, держави, агресорки, коли наш народ потерпає від «гнобителя», який намагається втілити конкретну систему і світогляд, і намагається поширити свою владу пригноблення на нашій з вами рідній землі, важливо пам'ятати, що думає сам Бог стосовно цих речей. Я знову нагадую, що Бог Біблії – це не спостерігач схмарок. Він не просто сидить на хмарках і каже, я вас люблю, друзі, ти вам там тримайтеся, підтримки нема, але ви там, так, він не з транспарантом на хмарках там, і не каже, о, о, хлопці, дівчатка, я з вами, все добре, я тут, в зоні свого комфорту, а ви там якось тримайтеся, тримайтеся, наскільки це можливо, я буду якось ось так, такими гаслами вас підтримати, ні, 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 ні є декілька речей важливих в Біблії. З самого початку ми, нам потрібно їх розуміти. <кій> чому, чому Бог він не знаходиться просто а осторонь того, що відбувається, є активним учасником усіх цих подій, які відбуваються, те, що ми називаємо Божим проведінням. Перша, перша річ це те, що цей світ, він створений саме Богом. Бог є творець цього світу. Далі. Цей світ підтримується, усі атоми і молекули підтримуються саме Богом. Це другий момент важливий. І третє. Саме цей світ спасений Богом-спасителем. Ось ці три речі, на які нам потрібно звернути увагу. І найважливіше, друже, чому Богу не... Чому Бог не просто стоїть осторонь, а дійсно йому це важливо? Який є доказ конкретний? Яке є втілення цього доказу? Знаєте, яке? Бог став людиною в Ісусі Христі. Пам'ятаєте ці слова? Слово стало плоттю. Сам Ісус Христос не перебував в зоні комфорту небес, а зійшов сюди, на землю, бо його турбує доля людства, яке він створив, яке він підтримує і яке він спасає. Оце важлива річ. Але тепер давайте послухаємо цей текст з 13 розділу, бо він нам допоможе побудувати, знаєте, такий фундамент, на основі якого ми розглянемо і 14 розділ. Слухайте уважно. Це говорить Господь через свого вірного пророка Ісаю. Я покараю світ за зло і нечестивих гнобителів за їхні злочини пригноблення. Я, Бог, покладу край зарозумілості і впокорю самовпевненість гнобителів. Я прочитаю ще останню частину цього тексту, бо вона важлива для того, що ми прочитаємо у 14 розділі. Я, Бог, покладу край зарозумілості і в самовпевненість гнобителів. Про що ту йде мова? Цей текст показує яке Боже ставлення до політичних систем, до державних систем, які характеризуються пригнобленням. І тут ми можемо побачити, яке Боже ставлення до правителів, яких Слово Боже називає саме гнобителями. Ми можемо побачити, що Бог не просто Стурбований цим? Ні. Він чітко, конкретно і ясно показує, що рано чи пізно, врешті-решт, я покладу край, перше, зарозумілості і, друго, самовпевненості. Це характеристики людини, яка знаходиться у стані сп'яніння або у стані наркотичній. Так, під дією наркотичних засобів. Тобто ця людина, вона зарозуміла, і вона самовпевнена, вона думає, що їй море по коліно. І ось ці гнобителі, що ми можемо побачити, ці правителі? Вони, знаєте, як у фільмах про вампирів, так? Диявол підходить, як вампир, і він на що робить? Він... Отрує цю людину, і ця людина, коли в ній є цей сатанинський наркотик або сатанинський цей алкоголь, він що, отрує, і він знаходиться під дією, і тоді думає, що я дійсно можу бути Богом. А якщо я Бог, я над всіма, тоді я можу пригноблювати, тому я можу показувати свою силу, бо якщо ти не будеш показувати силу, то що? Тоді більш сильний тебе буде пригноблювати. Тобто, знаєте, як щури в одіжці знаходяться, щоб лише пожерти один одного. І ми можемо побачити, що ж читаємо в 14-му розділі, так? Що станеться з конкретною політичною системою? Що станеться з конкретними керівниками? Що станеться з конкретними правителями? Давайте прочитаємо. Господь запевняє людей, які постраждали від наслідків держави-агресорки, від її а, спеціальних воєнних операцій, які там проводилися, дійсно, хоча вони були більш щирі і чесні, бо вони це називали дійсно війною, так? але ми іронічно називаємо їх спеціальними воєнними операціями. Ми можемо побачити дійсно державу-агресорку і державу пригноблення. Ми можемо побачити, що на чолі цієї держави знаходиться гнобитель. Ми вже читали про іншого гнобителя, про фараона, пам'ятаєте? І ми нагадували про те, що в підсумку кожного фараона чекає його особисте, персональне, червоне море. І що кожен фараон і його посіка... посіпаки, вони підуть на три літери, як ми це вже і казали, тобто на дно. Так, як і каже Господь. А тут ми можемо бачити тепер вже втілення інше. Ми можемо побачити а, Вавилон, систему Вавилона і Вавилонського царя. І слухайте, про що йде. Мова. І, до речі, ви можете зараз написати, що ви думаєте стосовно того, що я вже розповів, чи ви згодні з цим, чи ні, бо я бачу, у нас глядачі є, і хоча б там помахайте якимось чином, там плюс поставте, там скажуть Сергію, ми з вами, ось, ви чудово все пояснюєте, або можете написати, це просто соромно, що Сергію, краще б ви взагалі не, не публікували ось, ось такі речі, бо ви взагалі не знаєте Біблію, так, і привести приклади, чому саме так ви вважаєте. Добре, а тепер читаємо того дня, коли Господь дасть тобі спокій від твоїх страждань, твого смутку і твоєї тяжкої неволі, в якій ти був змушений знаходитися, ти заспіваєш пісню глумливу про царя Вавилонського такого змісту. Ось і не стало гнобителя, скінчилося пригноблення. Чудова пісня. До речі, я можу навіть зараз порадити е, тим, хто вміє так, складати пісні, і тих, хто е, вміє там, музику е, творити, так, будь ласка, ви можете навіть створити цю пісню на основі 14-го розділу саме Ісаї, <кій> там, щоб ми могли співати разом. Ось і не стало гнобителя, скінчилося пригноблення, бо Господь впокорює самовпевненість гнобителів, він кладе край зарозумілості агресорам. Я думаю, що це буде чудова, актуальна пісня, майже на рівні червоної калини, яку я також разом з вами а, а, люблю. Добре. Давайте ще далі прочитаємо, що ж там далі в цій пісні. Ось і не стало гнобителя, скінчилося пригноблення. Господь зламав палицю нечестивих правителів, жезл тиранів. Ви почули ці слова, друзі? Я знову хочу звернути вашу увагу на те, що, знаєте, багато людей думають, що Біблія це така, знаєте, книга, яка лише е- закликає до таких. Е- оливно-желейних відносин з посмішками там, так, це, 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 це теж є, так, звичайно, про любов багато Біблія каже, але Біблія – це життєва книга. І пророки, і в інших частинах Біблії можемо побачити, вони кажуть прямо, чесно, а про ті речі, які відбуваються. Якщо це пригноблення, то це пригноблення. Якщо це тиран, то це тиран. Якщо це гнобитель, то це гнобитель. І називають речі своїми іменами. Ось чому я настільки а, люблю Біблію, як Боже Слово. Бо дійсно, ось прості люди, так, так звана п'ята колона, можна сказати, так, в... А в цій системі вони, незважаючи ні на що, ці пророки, вони звіщують Божу волю стосовно того, що ця система – це не Божа система. Так? І слухайте далі. Господь зламав палицю нечестивих правителів, жезл саме тиранів. Ось знову показано ставлення Бога і дія Бога. І ми можемо побачити, що він це робить через людей у конкретних історичних обставинах і подіях. І тому, коли ми читаємо ці речі, нам потрібно знову і знову нагадувати собі і запитати себе, на боці кого я зараз тут, в цих історичних обставинах свого життя? Чи я в системі знаходжуся Вавилона? як це, знаєте, уособлення системи такої пригноблення. «Чи я знаходжуся з гнобителем, з тираном, чи я знаходжуся на боці Бога? Бо я бачу, який кінець тих, хто з тираном, і я бачу той кінець, хто буде з Богом». «Жезл тиранів, які зі злістю нищили народи, без перестанку наносячи у гніви удари, топтали народи, нещадно переслідуючи їх. Тому вся земля в спокою відпочиватиме, голосно і з радістю співатиме». Так? І дивіться, <кхух> і ось саме в цьому контексті далі ми все читати не будемо, далі ми читаємо ці слова Як же ти впав з неба до світня зоря сину зірниці розбився об землю погровнику усіх народів Але ж що говорив у своєму серці підіймуся на небо вище божих зірок поставлю свій престол сяду на горі зборів на далекій північні горі підіймуся понад високі хмари уподібнюся всевишньому але ти скинутий у шоу у земні глибини безодні Що ми тут бачимо Цікава річ це дійсно важливе нагадування для нас, на що ми, нам потрібно звернути увагу. Дивіться, про Кисая завдяки Божому Духові каже ці слова, і що Бог нагадує нам саме через цей розділ, саме через це порівняння. Друзі, це дійсно страшна річ. Слухайте уважно. Той опис, який стосується диявола, сатани, послухайте ще раз уважно. Це найважливіше. Той опис, ті слова, які стосуються реальної істоти, диявола, сатани, вони застосовуються до конкретного правителя і вони використовуються для опису конкретної держави політично-економічно-релігійної культурної системи, світоглядної системи. Ви розумієте, що зараз відбувається? Пророк Ісаїя показує наступне. Те, що ми можемо назвати виразом осатаніння. Коли людина, створена за образом і подобою Божою, яка повинна втілювати Бога, вона починає втілювати Сатану. Той, хто стає на шлях Сатани, стає на шлях осатаніння. Той, хто крокує за сатаною, він втілює сатану не лише в своєму світогляді, а він втілює сатану і його систему, яка названа пригнобленням і тиранією, вона втілює і в своїх діях, в своїй системі життєвих координат, в своєму дусі правління, в своїй державі, в своїй політичній системі. Це є осатаніння. Чим більше ти вживаєш наркотик, Чим більше ти вживаєш алкоголь, тим більше наркотик і алкоголь починає керувати тобою. І ти вже робиш ті речі, які від тебе очікує твій хазяїн. Ось саме це ми бачимо і тут. Дух диявольський, сатанинський у тому, що я хочу бути Богом. Я хочу сам казати, це добро, це зло. Я хочу правити над усіма, і нікого нема наді мною. Так? Тобто людина убераліс, людина над усіма. Оце є диявольська система. Оце є осата ніня. Але, друзі, у той же час ми читаємо наступне важливі слова. Це попередження. Страшне попередження, але важливе попередження. Воно показує наступне. Якщо ти став на шлях осатаніння, якщо ти став на шлях втілення сатани, будь тоді готовий будь тоді завжди готовий дійти до кінця. Бо ти, хто стає на шлях у сатаніння, чекає сатанець. Сатанець як в цьому житті, так і повний сатанець наприкінці історії цього світу. Мова йде коли я кажу про сатанець і повний сатанець, про кінець сатани. А це озеро Вогнянне, про яке йде мова, до речі, і в останній книзі Біблії в об'явленні. Сказав А, кажи і Б, бо іншого не буде. Ось чому ми читаємо наступне. «Але ти скинутий у Шоол». Тобто це сатанець для нього. «Ти скинутий у Шоол у земні глибини безодні. Ті, що тебе побачать, уважно дивитимуться, приглядаючись до тебе. І будуть запитувати, чи це той самий, котрий примушував землю тремтіти, руйнував царства. Почули? Це чекає». Кожного смертного правителя, який став на цей шлях. Це аксіома, це 100% Божа обітниця. Друзі, і не треба в цих речах з Богом якось жартувати. Це не той час і це не те місце. Це чи не той, який перетворював світ на пустелю, спустошував і руйнував міста і не відпускав на волю своїх полонених? Я сподіваюся, друзі, що ось ці роздуми над цим 14-м і трошки 13-м розділем, вони покажуть вам краще, хто ж такий Люцифер. Так, що таке осатаніння і що таке сатанець, щоб побачити серця Бога, його ставлення до гнобителів і тиранів і його обітницю, що станеться з кожним, хто крокує таким шляхом. Не лише він, але й вся його система, всі його посіпаки і всі ті, хто, можливо, не підтримують транспарантами, а які, можливо, пасивно також приймають цю систему і таким чином служать цій системі. Ми згадали про Люцифера, який може бути і конкретною особою, дияволом-сатаною, так і втілюватися у конкретних правителях, у конкретних системах. Але Біблія також каже ще про одного Люцифера. Люди добрі. Знаєте, це як образ льва, Лев застосовується для опису як сатани, так і для опису Господа Ісуса Христа. І Люцифер використовується як для опису диявола, сатани, так і для опису Господа Ісуса Христа. Апостол Петро таким чином описує Ісуса Христа. І це показує наступне. Це потрібно, щоб було наступне запитання. З яким саме ти, Люцифером, тут і зараз? І в вічності? З Люцифером, з сатаною? який лише приймає вигляд Янгола світла, як про це каже, каже Слово Боже в Новому Завіті, або зі справжнім світлом, яке здіймається в серцях наших тоді, коли ми починаємо читати Боже Слово, тоді, коли ми починаємо втілювати Ісуса Христа в своєму житті. Тому сьогодні запитайте себе, з яким саме я Люцифером? Яке саме світло в моєму серці, яким саме світло в моєму житті тут і зараз. І який кінець очікує мене в вічності, з яким Люцифером. Дякую вам за вашу увагу і до нових зустрічей в нашій програмі «Сторінками Біблії» на радіо М.